0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Amém. Graças a Deus. Olá pessoal, boa tarde, muito boa tarde, que alegria poder estar com vocês novamente e aqui entrando na sua casa, muito bom tudo isso. Vamos, vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante de Deus. Pai querido, nós estamos pedindo mais uma vez, colocando diante de Ti, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Tu que és a minha rocha e a minha salvação, Senhor. Mantenha a minha mente, cativa a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, em tudo, em tudo o que nós fazemos, absolutamente tudo, algo deve ser observado e com muito cuidado. Nós, cristãos, devemos observar isso com muito cuidado. É Qual é o propósito de Deus? Isso é crucial para todos nós. Você vai, durante esse tempo, prestar atenção nisso. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Hoje nós estamos completando, exatos hoje, 154 dias vivendo esse cativeiro. Aspas aí, mas é um cativeiro. Quem imaginaria isso? Hoje é o 22 culto que eu prego, falo, ministro para uma câmera. Claro que por trás dela tem aí centenas de pessoas. Por outro lado, quem imaginaria o que poderíamos ter feito, ou o que faríamos e o que fizemos? Ninguém. Nós realizamos, para ter uma ideia, nós realizamos cerca de 200 lives até aqui, nós entrevistamos dezenas de líderes. Células se multiplicaram, duas conferências aconteceram. As transmissões evoluíram a esse ponto. Estudamos praticamente todo o Novo Testamento diariamente. Estamos juntos revisitando o nosso plano estratégico, fazendo análise das nossas atividades. Tudo isso podemos ver à mão de Deus. Deus. Nós estamos, na realidade, nos reinventando, não é verdade? Deus está por trás disso, não tenha dúvida nenhuma disso. Essa reinvenção parte de Deus e nós vamos ver hoje por quê. Quando nós retornaremos para a nossa casa? Quando retorna, retornaremos como corpo, como igreja, como povo, como comunidade para esse local aqui? Nossa resposta tem sido bem assertiva, no tempo certo. Quando nós tivermos, primeiro, a direção de Deus e, segundo, quando entendemos que nessa direção significa que há segurança mínima para que todos nós possamos estar aqui. Vai levar um tempo? Para estarmos aqui como estávamos há muito tempo atrás, sim, mas nós vamos chegar. Estamos ponderando cada detalhe. Estamos fazendo isso para que esse retorno seja o mais seguro possível e da melhor maneira possível nesse meio tempo, nós vamos aprendendo. Estamos aprendendo sobre retornos. Eu tenho buscado saber um pouco sobre isso, procurado um pouco. Já tenho lido, inclusive, sobre, a, 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 na época da, da gripe espanhola, como foi o retorno. Porque houve também isolamento naquela época. E como é que eles retornaram? Como as atividades retornaram? Mas, mais do que isso, eu fui procurar na Bíblia. E fui ver que na Bíblia tem ensinamentos bons, sobre retornos de cativeiro. As lições da Bíblia sobre esse assunto, você vai encontrar ali no livro de Esdras, no livro das Crônicas, no final do livro das Crônicas, no livro de Esdras e no livro de Neemias, de como esse povo saiu dali. Porque o povo de Deus foi levado para um longo exílio na Babilônia. 70 anos, aproximadamente, viveram ali. Quem registrou isso? Esdras. Primeiro, segundo Crônicas... Esdras e Neemias têm toda essa história. Pois bem, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, mensagens aqui na paz chamada Retornando para Casa. E Nós vamos fazer isso como preparação para o nosso retorno. Sim, nós vamos fazer isso como preparação para o nosso retorno. Agora, hoje e nessas próximas semanas, nós vamos procurar responder... A essa pergunta, quando e como nós vamos retornar para casa? Quando e como nós vamos retornar para casa? Pois bem, se você tem como, tome, sua, tome nota, pegue o gás, pegue o, o QR Code que está aqui embaixo, baixe, acompanhe o seu gás, anote e nós vamos aprender como e quando vamos retornar para casa. Temos que aprender algumas coisas. A primeira delas é quando Deus autorizar. Gente, nós sabemos disso. Nós não, não queremos fazer nada sem o aval do Senhor. Quando Deus autorizar. Faz tempo que eu e você decidimos viver sob um comando apenas. E esse comando é a vontade de Deus. Esse comando é a vontade de Deus. Assim, tudo que eu faço tudo que você faz, tudo que nós fazemos, nós observamos um comando. Deus autoriza ou não. Na verdade, é assim que você tem vivido a sua vida em todas as áreas e não será diferente nesse particular do retorno à nossa casa. Nesse particular, eu diria até não poderia absolutamente ser diferente, porque esse momento é um momento muito difícil, é um momento muito politizado, são muitas vozes falando sobre isso, e qual delas nós vamos ouvir? Eu não tenho dúvida nenhuma procuraremos ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus não tem sido assim sempre quando Jesus foi ali naquele debate ferrenho entre os fariseus com Jesus eles inquerindo Jesus ali em João 8, Jesus disse apenas alguma coisa Disse assim, aquele que pertence a Deus, ouve a voz de Deus. Vou repetir. Aquele que pertence a Deus, ouve a voz de Deus. Então, a gente não ouve voz, a voz de outras igrejas, a gente não ouve a voz do povo, a gente não ouve a voz dos comerciantes, dos empresários, ou mesmo do governo. Não. Nós queremos ouvir onde está a voz de Deus no meio disso tudo. E ela pode se confundir. A melhor e a mais segura maneira de ouvir a voz de Deus é voltar para a sua palavra. É ir para a Bíblia. E nós fomos a ela e vimos como Deus falou a esse povo na volta, no retorno do cativeiro da Babilônia. O escriba Esdras escreveu muito bem sobre isso. Veja a experiência desse povo na Babilônia. Lá em Esdras, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim. Assim disse Ciro, o rei da Pérsia. O Senhor o Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá, qualquer do seu povo que esteja entre vocês que o seu Deus esteja com ele e que vá para Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel o Deus que em Jerusalém tem a sua morada gente, sabe quem era esse? Ciro governador da Babilônia rei da Babilônia Ora, o que é isso que aconteceu? Isso é resultado, venha comigo aqui, isso é resultado do clamor desse povo, o povo que estava sofrendo na Babilônia, mas nunca deixou de clamar, nunca deixou de clamar. Quem poderia imaginar que a queda de Nabucodonosor, Nabucodonosor encerrou o seu período de reinado, ele era um déspota, era um dominador, a ascensão de Ciro, que foi exatamente o oposto, Ciro era um governante liberal, ele não liberou só o povo de Israel, ele liberou outros povos que estavam cativos na Babilônia, autorizando voltar para, os seus, para as suas cidades. A ascensão de Ciro, que foi colocado ali, foi algo pela mão de Deus, feito pela mão de Deus. Porque esse cativeiro, gente, foi diferente do que eles viveram, por exemplo, no Egito. No Egito foram 300 anos, não havia ainda a lei escrita, não havia o, o, os ensinamentos da, da Torá, não havia a ordem, não havia os profetas, não. Aqui, nesse cativeiro, já havia muitos profetas, inclusive Jeremias estava profetizando aí, que pode ser a nossa Jerusalém, para onde desejamos ardentemente voltar, onde todos nós estamos desejando nos reunir aqui novamente. Nós não estamos junto aos rios, mas nós estamos junto aos rios de Deus. Nós estamos esperando no Senhor que nós voltemos para esse lugar. Existe aí um decreto, existe. Bastante limitante, riscos, cuidados a serem tomados. E observando tudo isso, nós vamos voltar. Mas quando tivermos a segurança de que Deus está nos dizendo, voltem. Está mais próximo do que nós podemos, possamos imaginar. Aí você pode perguntar, e como vamos retornar desse cativeiro? Em primeiro lugar, nós vamos retornar do cativeiro com participação e unidade de todos. Com a participação de todos. Participação de todos nesse processo vai ser fundamental. Aliás, é algo fundamental. Cada um, cada um de nós tem uma especial participação em tudo que a família Paz faz. A unidade, gente... É fundamental. Esse povo que viveu lá viveu com muita dificuldade. Olha o que o apóstolo Paulo disse sobre unidade. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Essa é a orientação do apóstolo Paulo: unidade. E parece que está falando para nós agora, dizendo, em nome do Senhor Jesus, vocês concordem uns com os outros, não fiquem divididos quanto a esse, a esse caso específico, porque nós retornaremos para casa sob a autorização do Senhor, mas em unidade. Isso é foi fundamental para o povo no retorno da Babilônia, com quem nós estamos aprendendo agora. Olha o que eles viveram nessa experiência de isolamento. Vejam isso aqui versículos 5 e 6 do capítulo 1. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém, para construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trouxeram utensílios de prata de ouro bens animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que vieram. Veja que houve uma participação em unidade. Foi de todos a participação, de forma integral. Todos tiveram a parte nesse momento. Todos nós, eu, você, equipe, todos os frequentadores, participantes, membros confirmados, aqueles da família Paz, que congregam nesse local, devem, devem ter uma participação. Porque aqui vejo, os líderes, os sacerdotes, os levitas, os, até os vizinhos ajudaram. Com presentes, com bens, com animais, com ofertas voluntárias. Então você já entendeu uma coisa. Esse será o tempo de você mostrar se você é parte dessa família ou se você é um espectador. Esse será o momento de você mostrar se você é parte dessa família paz ou se você é um espectador. Voltaremos para casa juntos. Os nossos filhos, nossos netos, prestenção, atenção, os nossos binetos, bisnetos, gerações adiante, saberão que um povo que havia aqui nessa igreja passou por um exílio, mas superou tudo porque voltou em unidade e com a participação de todos. Cada um vai contribuir, vai contribuir com recursos financeiros, vai contribuir com o seu talento, com a sua participação, com a sua compreensão, com a sua paciência, você vai ouvir muito isso aqui nessa série preparatória. Ou voltamos unidos, ou será tudo mais difícil. Olha a história do povo em suas situações. Lá no deserto, Moisés teve muita dificuldade para manter aquele povo unido. E quando eles não se uniram, eles tiveram problemas. Um exemplo está lá em números 11, 12 13, que é o, o episódio de Cades Onde Deus deu uma palavra a Moisés para entrar na terra e conquistar a terra. Mas eles ficaram com medo. Moisés estava dizendo, auxiliado pelos, pelos espias, Josué e Caleb, é hora de entrar, mas eles tiveram medo e não quiseram entrar. E depois, Moisés disse, olha, não entrou agora, não vamos entrar nem tão cedo. Isso foi eu que disse, nem outras palavras. Mas aí o povo disse, não, a gente agora quer entrar. E Moisés, consultando o Senhor, o Senhor disse: Não, o Senhor disse: Não, não estou mais nesse negócio. Mas o povo resolveu entrar do mesmo jeito. Entrou sem o Senhor. Foram expurgados, foram tirados, perderam, perderam as batalhas. Cades Barnea é uma marca negativa de desobediência, de falta de unidade no povo de Deus. Agora, essa tem sido uma luta muito grande. Esse cativeiro tem provado cada um de nós mas vá vendo o que a unidade tem feito conosco. Algo lindo que a unidade tem feito conosco. É muito bonito se ver crescimento, amadurecimento, criatividade, desde o compromisso, passando pela fidelidade, nas doações, na entrega, na participação, nos dízimos, nas ofertas, nas ações necessárias, na compreensão desse momento de que tudo será gradual e, aos poucos, Toda cautela será necessária. E eu confesso, eu estou contando, nós como igreja estamos contando com a sua compreensão, com a sua fidelidade a Deus, nesse momento crucial. Mas você pode continuar perguntando, e como é que nós vamos voltar? Nós vamos voltar sendo restaurados em tudo. Presta atenção, nós vamos ser restaurados em tudo. Não haverá perdas. Não haverá perdas. Gente, deixa eu compartilhar algo aqui com vocês. Eu, tô muito, eu estou muito convicto de que o Senhor está sobre tudo isso. Eu penso assim. Porque eu tenho aprendido aquilo que tenho ensinado, que Deus é soberano. Acrescento a isso a minha crença de que em tudo que há a mão de Deus envolvida, Pode até haver uma aparente perda momentânea, mas há sempre restauração e compensação. Nem sempre compreendemos de pronto. Mas mais tarde, sempre teremos a chance de entender melhor onde estava a mão de Deus naquele momento. Quando esse povo foi cativo, presta atenção, eles provavelmente se desesperaram. Não tenho dúvida nenhuma disso. O povo está lá na sua terra, de repente vem um, um exército, vem uma um dominação e leva todo mundo para uma nação longe, para um lugar longe. Mas o Senhor falou a eles. Como eu disse, esse cativeiro foi diferente. Havia profetas, havia palavra de Deus. E Jeremias os advertiu, exortando que eles deveriam se preparar para uma longa jornada. Deus não, não deixou esse povo sem orientação. Olha o que o profeta, o profeta Jeremias disse. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou? Deus. Foi Ciro? Não. Foi Nabucodonosor? Não. Foi o Exército Romano? Não. Foi quem? Deus. Eu deportei. Quem eu usei? Outra coisa. Olha o que ele disse. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam do seu fruto, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar -se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, já vendo o futuro. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei de novo, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de você. Depende da prosperidade dela. Veja que conselho que Jeremias dá, que o profeta Jeremias dá. Se preparem, tenham um filho, ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, preparando o coração do povo para aquele período de exílio, dizendo, em outras palavras, vivam a vida aí, se estabeleçam, porque isso vai demorar. Não vai ser assim. Talvez para muitos, tudo isso que nós estamos vivendo está demorando muito. Está mesmo. Mas Deus é Senhor do tempo. Deus tem nos preparado. Deus tem feito essa igreja ser resiliente. Eu tenho certeza de que tudo será totalmente restaurado. Se houver qualquer perda aparente, a restauração do Senhor virá. Por isso que ele disse, multipliquem-se, casem-se. Tem gente que já casou até nesse cativeiro. Teve gente que já, já casou, teve gente que já teve filho, já teve muita coisa acontecendo. Mas ele disse, multipliquem-se, continuem atuando, vivam aí, esse negócio vai demorar um pouco, mas eu estou com vocês. Na captura do povo, até os utensílios do templo haviam sido retirados. Nabucodonosor, quando fez o povo cativeiro, tirou todos os utensílios do templo e levou para o templo do, do Deus dele lá. E aí Deus usa Ciro para mandar devolver tudo e restaurar tudo nos mínimos detalhes. Veja aqui a fidelidade de Deus, nesses mínimos detalhes. Deus irá prover tudo para o nosso retorno. Eu enxergo essa fidelidade. Eu já estou enxergando essa fidelidade os ministérios, os programas, as ações, as reuniões, nossas células presenciais, a seu tempo, tudo será restaurado. Assim eu firmemente creio. Tudo vai ser restaurado. Por quê? Porque tudo foi restaurado a esse povo. Gente, olha a experiência do povo. Eu, eu vou repetir aqui. Além disso o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que nome bonito para seu filho, Mitredate, que o enumerou e os entregou a Sesbazar, outro nome interessante, governador de Judá. Entregou tudo isso e disse, levem de volta para a construção do novo templo de Jerusalém. É a fidelidade de Deus. Aí você pode, por fim, perguntar aí, como é que nós vamos voltar? Vamos voltar buscando a presença de Deus intensamente. Aqui. Lá no fim do livro de Eze, Neemias, você pode ver, você vai ver, como Deus foi fiel, como sempre, e restaurou tudo. E o povo, em todas as fases, fez tudo buscando a face de Deus. E essa igreja, que já está fazendo isso, fará ainda mais intensamente. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Eu saio um pouco agora de essas Neemias com a palavra de Deus, mesmo assim, para dizer o que está escrito lá em Jó. Se você se voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar, se afastar da sua tenda, a injustiça. Talvez nessa pandemia você esteja tendo chance de crescer mais do que nunca em proximidade com a palavra, com a vida de oração, como servir, tenha tido mais a chance de crescer que está diante de você. Gente, eu já passei por tantas experiências aqui somente nessa igreja que na próxima semana, nessa semana agora, vamos completar 24 anos que viemos aqui a esse lugar para plantar essa igreja. Para fazer essa Babilônia cair. Eu já ouvi tanta coisa aqui. Eu já ouvi gente dizendo na minha cara que essa igreja ia fechar. Eu já vi gente sair daqui fazendo pouco, saindo e dizendo que eu fiquei com os fracos. Os fracos que fizeram essa igreja se multiplicar em vez de fechar. Hoje a paz se multiplicou em seis igrejas, depois que alguém rogou essa praga. Pode rogar mais, que a gente vai para mais. Já passei por algumas experiências, já, já escutei que a paz é uma grande de rede, mas é que aqui ninguém cresce. A imaturidade leva pessoas a agir assim e pensar assim. O equívoco do que significa a presença de Deus. Gente que está preocupada onde e quando manifestar esse ou aquele dom, mas não se preocupa em, levar, em fazer aquilo que Deus mais pediu a mim e a você. Leve o meu amor às pessoas, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Gente que vive preocupado com a manifestação de um dom qualquer e nunca levou sequer uma pessoa da sua casa para Jesus Cristo. Povo da paz, vamos seguir a palavra e nos voltemos ao Todo-Poderoso. Isso é buscar a sua presença, isso é buscar a presença de Deus. E assim a cultura do reino vai se implantando, vai se estabelecendo entre nós. Isso acontece quando eu desenvolvo mais comunhão, por exemplo. Está aqui a palavra de Deus, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor nos relacionamentos é o elo perfeito. Desenvolva também mais da palavra de Deus, diz aqui, olha, segundo Pedro, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como? Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Palavra de Deus. Não há presença de Deus onde a palavra de Deus não é honrada, não é vivida, não é estudada, não é proclamada. Com mais evangelismo nós vamos voltar. Escute bem isso. O maior sinal de que uma igreja está seguindo o propósito de Deus e vive buscando a sua presença e vive imergida é, na sua presença é o resultado das suas ações de alcance. Pastor Bill Johnson, muito conhecido de muitos de vocês, disse algo no seu livro, Poder para Transformar o Mundo, que eu vou dizer aqui. Ele disse, o que a atmosfera do reino faz é dar permissão para que as pessoas pensem livremente. A atmosfera da cultura do reino, quando se estabelece, libera a mente e o coração das pessoas. Ele diz, influenciar a atmosfera de um lugar, ajuda a preparar o palco de tal forma que faz com que as pessoas fiquem muito mais propensas a responder profundamente ao convite lançado nas boas novas do reino. Esse é o que ele chama de efeito estufa. Nós voltaremos no tempo certo. Nós voltaremos com, com muita, muito da presença, com muito mais sede em levar pessoas a Cristo, porque essa é a nossa missão maior. E Eu deixo vocês hoje com esse texto que reflete o nosso anseio, que mostra o que temos feito e que aos poucos voltaremos a fazer de todo o coração com a intensidade da presença de Deus. Atos 5 vai dizer assim. Atos 2. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar o que, que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quer uma, quer uma igreja vivendo mais na presença de Deus do que essa de Atos 2, 3, 4, 5? Quer uma igreja mais ungida? Quer uma igreja mais sobrenatural? Quer uma igreja que viveu mais a cultura do reino do que essa igreja? pois ela vivia todos os dias no templo e de casa em casa, e não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Entenda que buscando e vivendo a presença de Deus, nós como povo de Deus, entenderemos o tempo certo de retornarmos para casa. Teremos a participação de todos, e saiba, tudo será restaurado. E nós vamos nos surpreender com o que virá além, adiante de tudo isso. Eu quero que você feche seus olhos, se for o caso, e vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo registro de Ezra, de Neemias, que hoje, milhares de anos depois, nos ensina como podemos voltar de um cativeiro como esse, confiando na Tua palavra, confiando na Tua presença, confiando que Tu estás conosco, dirigindo cada passo e nos autorizando a fazer isso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.